0: In der heutigen Folge von Ist das gerecht wollen wir uns mit dem Civil Law und dem Common Law beschäftigen. Das sind zwei weit verbreitete Rechtsformen, was sich dahinter verbirgt. Darum geht's heute. Mein Name ist Trabia Schlutz. Hi!
1: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle
0: Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer. Und natürlich ist auch wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer mit dabei. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabia und Grüße nach Leipzig.
0: Nach ihm lass uns doch vielleicht erstmal ganz grundlegend klären, was ist eigentlich das Civil Law und was ist eigentlich das Common Law. Also das Civil Law ist ähm, eher so ein europäisches Konstrukt, sage ich mal, vor allem ein kontinaleuropäisches Konstrukt und geht vor allem auf die Römer zurück. Genauer gesagt nämlich auf Justinian I., der hat so 500 nach Christus gelebt und war einer der bedeutendsten Herrscher in der Spätantike. Und bei ihm hat sich das Ganze eben so ein bisschen einge, äh, einge, naja, vielleicht nicht eingeschlichen, aber etabliert, dass Recht mhm. eben kodifiziert wurde. Das heißt Recht, genau. das von einer bestimmten Gruppe, heute nennen wir es Parlament, festgelegt wurde, wurde niedergeschrieben, und war von dort an gültiges Recht. Das Ganze hat sich dann übers Mittelalter bis jetzt zur heutigen Zeit immer weiter ähm, etabliert. Und heute ist es aus Deutschland eigentlich nicht mehr wegzudenken und auch aus vielen mhm. anderen Staaten nicht. Also in großen Teilen Lateinamerikas haben wir das Civil Law, ähm, aber zum Beispiel eben auch in, in vielen ähm, osteuropäischen Staaten, wohingegen wir kein Civil Law haben, sondern das sogenannte Common Law ist Großbritannien, also vor allem England. Denn auch in Schottland zum Beispiel gibt es das nicht, aber in England. Mhm. Und dort kommt es auch her. Dort gab es sogenannte RITs, wo quasi bestimmte Urteile festgelegt wurden und die konnte man dann bei anderen Entscheidungen wieder heranziehen. Und deswegen ja. gibt es das Common Law heute auch vor allem in ehemaligen britischen Kolonien, also Indien, Australien, Kanada und am bekanntesten wahrscheinlich die USA. Das sind also so die Hauptunterschiede, dass wir einmal dieses kodifizierte Recht haben und einmal so ein Präzedenzfallrecht, auch Fällerecht oder Richterrecht genannt. Deswegen erstmal mhm. die Frage an dich. Wie funktioniert das denn? Kann dort jeder Richter zum Beispiel in den USA irgendwas entscheiden und dann gilt das für alle anderen und dann muss man sich das immer raussuchen und danach richten? Oder wie funktioniert denn das Common Law? Weil ich glaube, beim Civil Law können wir uns das besser vorstellen, weil wir das ja auch haben in Deutschland. Deswegen lass uns doch mal beim Common Law einsteigen.
1: Ja, wobei man sagen muss, ähm, vielleicht ganz, ganz wichtig, die historischen Ursprünge haben wir jetzt beschrieben. Mhm. Ähm, aber ich denke, man kann heute sagen, dass das eigentlich alles so im Wesentlichen als Mischform inzwischen existiert. Ähm, was auch bedeutet, wenn wir uns jetzt anschauen, wie macht der Richter das hier, wie macht der Richter es dort? Ähm, natürlich immer schauen müssen, in welchem Bereich macht er das denn wie und wo weicht er dann ab und geht vielleicht in das andere Modell rein. Mhm. So, was dann für die USA schon mal hieße im Umkehrschluss, das reine Richterrecht, ähm, da dann von Bedeutung, wo eben nicht Dinge durch geschriebene Gesetze, geregelt sind, was auch in den USA ja äh, schon längst der Fall ist. Mhm. So eines der bekanntesten Beispiele ist der Uniform Commercial Code, also eine einheitliche Regelung des Kaufrechts, mhm. wo natürlich der Richter da nicht vorbeikommt, da hat er auch das Gesetz anzuwenden. Aber dort, wo der Richter dann noch etwas Freier ist, die Rechtsrealisten als philosophische Schule in den USA haben es immer so ausgedrückt, um, what the judges do in fact and nothing more pretentious is what we call law. Also Recht ist nur das, was die Richter dann am Ende des Tages machen, ähm, ob das nun schlau ist oder nicht, aber so müssen wir es halt analysieren. Es bedeutet aber auch, dass die Richter zunächst mal eine passivere Rolle haben, und sehr, sehr stark argumentierend äh, die Dinge den Anwältinnen und Anwälten überlassen bleiben, was einfach eine Folge natürlich auch ist, dieses zunächst mal sich als spontane Ordnung aufbauenden Netzwerkes von Entscheidungen im Common Law weil es dann eben die Anwaltsaufgabe ist, nicht einfach irgendeinen Paragraph in den Raum zu rufen, sondern wir kennen das aus den äh, US-Anwaltsserien, wo dann irgendwelche armen Associates äh, morgen bis morgens früh äh, zwischen so riesigen Regalen mit so hellgrau-grün gebundenen Büchern stehen... Bei Suits war es dann in den letzten Jahren, bevor sie dann Prinz Harry heiratete, ähm, immer Meghan Markle in ihrer Rolle als Paralegal, also quasi so, so so Dauerreferendarin, die dann aber sich letztens doch ein Studium zum Bar-Examen qualifizierte. Und ähm, als keiner sie so richtig für voll genommen hat, da kam sie natürlich dann um die Ecke aufgeschlagen, genau mit dieser Entscheidung, die man braucht. Und das ist das Ding dann, was man zum Richter trägt und wo man dann argumentiert, dass es in diesem Falle hier angewendet werden muss. Auf der Gegenseite hat man dann vielleicht Anwälte, die sagen, nein, wir müssen hier ein sogenanntes »Distinguishing« machen, die Prinzipien, die wir aus diesem Präzedenzfall rausholen können, reichen nicht aus, decken den vorliegenden Fall nicht ab. Ganz im Gegenteil ist da vielleicht mehr ein Umkehrschluss geboten. Also man ringt quasi ja wie um so einen literarischen Text, um die Interpretation einer vorherigen Entscheidung. Und der Richter ist dann zu überzeugen und der Richter muss dann eben auch wiederum entscheiden oder sich überzeugen lassen, ob diese vorherige Entscheidung für ihn bindend ist, weil es bestimmte bindende Regeln gibt. Wenn ich mich noch recht erinnere, heißt das immer stare decisis, also ein äh, englisch ausgesprochenes stare decisis, also entscheiden, entschieden bleibend, dann muss ich dran bleiben. Oder ob ich mich davon abgrenzen kann und kann dann was Neues machen, ist also ein äußerst ähm, ausgefeilter Diskurs, der da stattfindet.
0: Das heißt also, nur weil Gericht A irgendwann mal was entschieden hat, heißt es noch lange nicht, dass sich Gericht B auch daran halten muss, mhm. sondern das Ganze funktioniert eben zum Beispiel auch je nachdem, welches Gericht es quasi ist, also zum Beispiel ob es ein Gericht auf Staatenebene ist oder eben in einem District zum Beispiel ist, das zählt natürlich mit rein. Natürlich innerhalb der Staaten oder unterhalb der Staaten, nur weil was in New York so entschieden wurde, muss es noch lange nicht in Kalifornien vorhin genauso gelten und so weiter. Das heißt, es ist ein großer Flickenteppich eigentlich an Entscheidungen und mal mhm. kann man sie heranziehen und für sich argumentieren und mal eben nicht. Und da ist nämlich auch schon der zweite Aspekt, der das Common Law so krass vom Civil Law unterscheidet, Nämlich die Rolle vorm Gericht. Also, du hast ja, eben ja. schon die Anwaltsserien angesprochen. Ähm, meine liebste Anwaltsserie ist definitiv Good Wife. Ähm, und dort geht es ja auch darum, dass, ja, natürlich. Und dort geht es natürlich auch darum, dass eben die Anwälte und die Anwältinnen vor Gericht einen Fall präsentieren, die befragen die Zeugen, ähm, die, ja. die holen ähm, Gutachten ein und so weiter. Wohingegen der Richter oder die Richterin dann häufig immer nur so als, als Streitschläger zwischen den beiden Parteien agiert und letzten Endes eben auch für das Sentencing, also für die Verurteilung verantwortlich ist. Wohingegen in Deutschland, dass dem Gericht eine sehr viel größere Rolle zukommt und den Anwälten eine etwas untergeordnete. Denn in Deutschland ist es so, dass die Richterinnen und Richter die ähm, Verhandlung führen und Jawohl, die, die Zeugen befragen. Jawohl, das Wort ab, genau. Mhm. Mhm. Und die, die geben eben, das Gericht gibt Gutachten in Auftrag und das Gericht ist eben dafür verantwortlich, alle Fakten beisammen zu haben. Und das Gericht ähm, befragt eben die ähm, die Zeugen und Gutachter und so weiter. Dann ist aber die Frage, wenn das Ganze eben nicht so aussieht, wie wir es aus Good Wife, Suits, Boston Legal und wie sie alle heißen kennen. Und das sind nun mal die Gerichtsserien, die wir kennen. Deswegen ist uns das Common Law auch gar nicht so unbekannt. Aber mhm. wie sieht denn dann, dann diese Rolle vor Gericht aus? Also, was würdest oder was machst du denn als Rechtsanwalt im Civil Law? Wenn du nicht flammende Plädoyers hältst, äh, wie sie bei Good Wife permanent gehalten werden.
1: Ja, das ist schon richtig. Da, ähm, blickt man manchmal in ganz traurige Augen, wenn die Leute <lacht> am Vorabend gerade äh, Good Wife gebinged haben. Und, und dann, dann kommen sie äh, ins
0: deutsche Gericht und denken, was ja, ist das hier für eine Veranstaltung?
1: <lacht> äh, haben so hohe Vorschüsse bezahlt und da geht irgendwie gar nichts voran. Ja, aber, ähm, aber auch zum Glück haben wir hier auch wiederum ein, 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 ein Mischrecht, <lacht> wir sind eben nur nicht so gut ausgebildet wie Anwälte und äh, Richter in Deutschland, dann diese Präzedenzien wirklich ganz sauber herauszuarbeiten ähm ich hatte ja noch das Glück, in den USA als Gastwissenschaftler zu sein, dann auch in entsprechenden Vorlesungen zu sitzen. Und da wird wirklich bei einer Entscheidung, das wird, wird Schritt für Schritt wird herausgearbeitet, welches Prinzip ist da erstmal ausgesprochen? Mit welch, wie hängt das mit welchen anderen Prinzipien zusammen? Passt das Prinzip auf den Fall? Gibt es vielleicht übergeordnete, Dinge, weswegen wir das nicht anwenden können und so weiter. Das wird hier halt gar nicht gelernt. Und dennoch ist es so, ich will es vielleicht mal an einem Beispiel klar machen, wir ja. kennen aus dem Wahlkampf diese kleinen Grundgesetze, die verteilt werden, die sind so groß wie eine Streichholzschachtel. Mhm. Und du hattest mir mal erzählt, äh, im Zusammenhang mit dem Grundgesetz-Podcast, bist du dann aber auf so Dinger äh, gestoßen, die waren mehr so Schuhkarton mit fünf Ziegelsteinen drin.
0: Ja, ich habe ähm, ähm, einen Grundgesetzkommentar damals von Alexander Thiele geschenkt bekommen. Ähm, und das waren irgendwie nur die Artikel, weiß ich nicht, 80 oder 88 bis zum Rest, also so 50 Artikel plus minus. Und für die davor gab es aber nochmal irgendwie, ich glaube, zwei Bände, also... Jo. unfassbar ne? viel, wo Kommentierung drinsteht, wo Herleitung drinsteht, wo erklärt wird, was das eigentlich bedeutet, was wie entschieden wurde und so weiter. Und muss genau. ich mir quasi ne? so das Common Law vorstellen, dass es das für alles gibt?
1: Ja, also es gibt eben schon mal riesige Sammlungen, 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 Sammlungen. Du kannst dir vorstellen, dass in, in den Zeiten vor Datenbanken äh, man da ein wahnsinnig äh, großes Gedächtnis haben musste, das Gedächtnis unglaublich trainiert wurde, weil du wirklich sagen. diese Entscheidung auswendig lernen musstest. Du musstest wirklich in der Lage sein, da so eine Entscheidung aus dem Kopf zu finden, weil es darauf ankam. Na, natürlich dann auch klar, bestimmte Hilfen und so weiter, aber eben auch hier, ne, wenn man sieht, kleines Grundgesetz und dieses Ding, wenn es dir auf den Fuß fällt, rufst du gleich die Berufsgenossenschaft an, an Kommentar. Das ist nämlich genau das Delta, das ist nämlich genau der Unterschied zwischen dem Ausgangstext, wo wir so tun in Deutschland, als würden wir nur den anwenden. Wenn du einem deutschen Richter sagst, der macht nicht Rechtsanwendung, sondern der macht Rechtsschöpfung, was eigentlich die Parlamente machen, dann ist das erstmal erklärungsbedürftig. Aber es gibt eben diesen großen Kommentar und da steht eben all das drin, was insbesondere das Bundesverfassungsgericht zusätzlich entschieden hat, aber auch andere Rechts Quellen, die eben im Common Law auch herangezogen werden, Professorenmeinungen, rechtshistorische Meinungen, rechtsvergleichende Dinge. Man kann ja auch mal gucken, wie regeln das andere Rechtsorden, das ist ja oftmals wahnsinnig inspirierend. Und deswegen würde ich auch sagen, da haben diese US-Ausgebildeten Anwälte echt so einen intellektuellen Vorteil, weil wir machen das auch, das war ja deine Ausgangsfrage, also ein guter Anwalt wird natürlich über den Gesetzestext hinausgehen hat sich dann einige Urteile, die wirklich passen sollten, wo nicht also einfach nur die zufällig gleichen Stichwörter drinstehen, mhm. sondern die sollten passen und man sollte auch begründen können, warum sie hier passen. Und ähm, das wird man dann ev eventuell äh, vertreten. Und, und das sind dann auch die Verhandlungen, die Spaß machen, wo man also über Rechtsprinzipien auch miteinander ins Gespräch kommt und nicht nur über Gesetzeswortlaute. Äh, und das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was einige heute, wo es diese Mischformen gibt, als den wesentlichen Unterschied zwischen Civil Law und Common Law ansehen. Das ist das eine, nämlich deduktiv ist, das Civil Law geht von Prinzipien, Rechtsprinzipien aus und bricht es dann runter und das Common Law ist eher induktiv, geht von Einzelfällen aus, bildet daraus gemeinsame Prinzipien für den jeweiligen neuen Einzelfall äh, und macht es so. Es sind also ganz unterschiedliche ähm, epistemologische, also wissensbezogene Herangehensweisen, die auch die Juristen unterschiedlich trainieren. Und ähm, ich fand es immer sehr spannend, wie sich also auch im internationalen Wettbewerb der Rechtsordnungen dann auch in Ländern, wo eben neu demokratisches Recht geschaffen wurde, ähm, doch das Common Law das, äh, das Civil Law durchsetzt. Ähm, während hingegen auf dem Markt der großen Anwaltskanzleien eher die ähm, englischen und US-amerikanischen Common-Law-Kanzleien ähm, stärker im Wettbewerb sind, äh, einfach weil sie dieses härtere, intellektuell rigorosere Herangehen haben.
0: Das heißt also, wenn man Common-Law kann, dann kann man wahrscheinlich auch Civil-Law, aber andersrum wird es schon komplizierter.
1: Ja, genau, muss man so sehen.
0: Da frage ich mich aber natürlich, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, wie ist das Common Law entstanden? Das hatte eben seine Ursprünge in England. Dort hat man eben, England hat ja zum Beispiel auch keine Verfassung, ähm, wohingegen man für Civil Law eigentlich immer eine keine Verfassung hatte. Keine geschriebene Verfassung, ja. Ähm, mhm. ähm, und das heißt, dort hat man sich quasi eben von diesen Einzelfallentscheidungen, von diesen Präzedenzfällen zum nächsten gehangelt und dann hat sich das so entwickelt. Die Frage heute ist ja allerdings, wenn wir in den USA davon ausgehen, das sind tausende Gerichtsentscheidungen am Tag. Ähm, wie sinnvoll ist denn so ein Common Law heute eigentlich noch? Bei tausenden Entscheidungen? Bei dem einen, wie aus es vorhin schon gesagt, das musste man alles im Gedächtnis behalten. Heute gibt es zum Glück Datenbanken, aber es scheint mir immer noch unfassbar schwierig zu sein, dass dann quasi die Einzelfallentscheidung eines Richters oder einer Richterin in einem anderen Fall plötzlich wieder Relevanz hat, obwohl es eigentlich auch nur vergleichbar ist und eigentlich nicht wirklich das andere. Und dann sagt der Richter, doch, das wurde schon mal so entschieden, das machen wir hier jetzt auch so. Also wie sinnvoll ist es denn tatsächlich, quasi diese Entscheidungen auf äh, RichterInnenentscheidungen zu basieren, die ja wirklich sehr, sehr individuelle Entscheidungen auch sein können. Und dann ist das ein Präzedenzfall und dann wird das einfach in den anderen Fällen auch so gemacht. Ist das überhaupt ein sinnvolles System? Also jetzt mal sehr, sehr naiv aus Sicht einer Person gefragt, die mit Civil Law aufgewachsen ist oder es kennt und denkt, ist doch total sinnvoll, dass man das einmal aufschreibt und dann ist gut.
1: Ja, in dieser vereinfachten Form scheint es zunächst mal verwirrend zu sein. Aber auch da gibt es ja Regeln und Leitplanken. Also einmal die Frage, welche Entscheidung können wir denn überhaupt heranziehen. Dann haben wir natürlich den Effekt, viele Entscheidungen sind einfach Standardentscheidungen. Spannend wird ja immer nur dort, wo, ähm, wo man einen neuen Fall hat, der so noch nicht entschieden wurde. Oder der vielleicht erst zum zweiten Mal entschieden wird. Oder der ähm, rechtlich sehr schwierig ist. Oder der in so einem 49, 51 Prozent äh, Bereich sich irgendwie bewegt. Ähm, da muss dann wirklich argumentiert werden. Und ja, das haben wir aber im, im äh, deutschen Recht eben auch. Ähm, das äh, war mal eine Illusion der ähm, historischen Rechtsschule, die sogenannte Vollständigkeitsthese, da war man ganz aufgeregt, als man dann anfing, die ersten großen Kodifizierungen 1871, äh, SCGB 1901 äh, oder 1900, dann BGB, HGB zu machen und so. Ähm, die, die sogenannten Begriffsjuristen, nein, da muss ich genauer sein, nicht so sehr die historische Rechtsschule, die sogenannten Begriffsjuristen, die waren dann nämlich damals der Auffassung, es könne gelingen, ein Gesetz zu machen, was alle Fälle abdeckt. Ähm, die Enttäuschung kam natürlich sehr schnell. <lacht> schnell kamen die ersten Sachen, ups, wie entscheiden wir denn? Das? das steht ja überhaupt nicht im Gesetz drin. Ne? Und ähm, es ist eigentlich nur eine graduelle Frage, wie ehrlich gehe ich damit um? Ja, Also habe ich als ähm, Richter wie in den USA natürlich das ganz klare Selbstverständnis, dass ich genauso wie im Parlament Recht schaffen kann. Oder bilde ich mir als Rechter in Deutschland vielleicht ein, so so wie es vorgegeben ist. Ich wende Recht nur an, aber im Prinzip schaffe ich ja auch Recht dann eben immer dort, wo ich Dinge dann weiterentwickle. Das heißt, wir können das gar nicht verhindern, dieses Arbeiten der, dieser spontanen Ordnung. Wir können es heutzutage digital erheblich besser beherrschen war natürlich sehr bis weit runter äh, Dinge auch veröffentlicht werden, auch in Deutschland an Gerichtsentscheidungen, wo man natürlich dann Sachen gegeneinander abgrenzen kann. Und ähm, wenn ich dann nicht diese Bindungswirkung habe, jetzt nehmen wir mal Deutschland, dann lässt sich das Prinzip auch ganz gut erklären wie in den USA. Ähm, als Richter im Landgericht kann ich mich überzeugen lassen von der Entscheidung eines Amtsrichters. Ich bin daran aber nicht gebunden. Wenn es aber eine Entscheidung des BGH ist, dann bin ich natürlich faktisch daran gebunden, weil äh, ich kann entscheiden, was ich will. Nach einigen ähm, Rechtsmitteln wird es dann doch genauso entschieden wie der BGH, also kann ich es auch gleich machen. Na, also zwischen diesen Polen auch von Anregungen und Bindungen, die es in den USA dann auch gibt, bewegt man sich und äh, ja ich würde sagen das ist so über beide große Prinzipien hinweg eines der Faszinosien der der Jurisprudenz dass man eben wirklich mit einem sehr strengen Regelwerk ähm, dann doch immer wieder Überzeugung leisten muss äh, Gerade halt dort, wo es nicht genau geregelt ist, ist ja die Überzeugung gefragt, ist ja die Rhetorik gefragt und nicht die plumpe Macht, so war das jetzt äh, und deswegen finde ich es schön und ich finde es auch eine eine staatsbürgerliche Schule sozusagen, dieses Überzeugen, dieses Argumentieren zu lernen, was man ja auch in Debattierclubs zum Beispiel lernen kann. Da kommt man auch sehr schnell in dieses Prinzipien und Argument gegen Argument, welches hält, wie grenze ich mich ab, äh, hinein. Also, ähm, es ist fast eine Parabel auch auf eine zivile Gesellschaft sozusagen, das Funktionieren dieser unterschiedlichen Rechtsordnungen.
0: Und du hast ja eben auch schon ein Beispiel genannt und wir haben es ja ganz am Anfang unserer Aufzeichnung auch schon gesagt, dass es eben in vielen Bereichen heute Mischformen gibt. Du hast eben zum Beispiel den BGH angesprochen. Da fällt mir die ganz bekannte Entscheidung der letzten Jahre ein, dass zum Beispiel jemand, der bei einem illegalen Autorennen jemanden tötet, auch wegen Mordes angeklagt werden kann. Das gab es vorher noch nicht, hat der BGH entschieden, das geht. Da haben wir also einen Präzedenzfall. Das ist das Beispiel in die eine Richtung. Und das Beispiel in die andere Richtung wäre ja jetzt, wenn man in die USA schaut. Wir hatten gerade erst vor einigen Tagen die wichtige Entscheidung zu Roe versus Wade, also dass das grundsätzliche Recht auf Abtreibungen in den USA vom, Bundes ähm vom Supreme Court zurückgenommen wurde. Das hatten die mal entschieden Und haben jetzt gesagt, nein, das kassieren wir wieder ein. Ein sehr, sehr seltener Fall. Das muss eigentlich sehr, sehr gut begründet sein. Und hier Mit hatte dem Argument,
1: dass sozusagen die äh, vorherige Entscheidung einfach die Zuständigkeiten verkannt hatte. Ja. Und diese Zuständigkeiten eben verfassungsrechtlich bindend sind. Und es eben dem Supreme Court in Roe versus Wade angeblich nicht gelungen sein soll, äh, das wasserdicht hinzukriegen. Und äh, dann hat man eben die Verfassung rausgeholt und das Ganze wieder gekippt.
0: Genau. Und dort aber in diesem Kontext wurde zum Beispiel auch von Demokraten gefordert, das Recht auf Abtreibung einfach zu kodifizieren. Also durch mhm. das Parlament festzulegen, das ist rechtens und dann ähm, hätte man es trotzdem kodifiziert und dann hätte man dieses Recht quasi verstetigen können. Also so wie es wir, so wie es wir in Deutschland auch immer mit allen möglichen Gesetzen machen. Also da sieht man schon, dass die eine Form nie ohne die andere eigentlich überleben kann, sondern dass es quasi immer auch eine Mischform ist. Äh, trotzdem sind natürlich die Grundprinzipien vom Common Law und vom Civil Law ganz, ganz unterschiedliche. Das sieht man schon allein, wenn man sich eben die ganzen Anwaltsserien aus den USA anschaut und dann ins deutsche Gericht geht und denkt, was ist denn hier los? Das ist ja überhaupt nichts. Ja, nicht das nämlich
1: gar nichts. Ne? Ja. Da herrscht Gähnen. <lacht> Aber vielleicht noch ein wichtiger Punkt, sonst sieht man uns das nach, dass wir das nicht gebracht haben ja, äh, bitte. zum Richterrecht. Natürlich ganz wichtig beim Bundesverfassungsgericht. Ne? Mhm. Das Bundesverfassungsgericht hat ja durchaus einige Prinzipien und Grundrechte rausgearbeitet, die so gar nicht drinstehen. Ne? Also steht das Sozialstaatsprinzip nicht drin. Das legt man aus, das arbeitet man heraus. Das hat sich eigentlich schon zum eigenen Grundrecht entwickelt und ganz bekannt natürlich das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Wichtig natürlich auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung. Mhm. Steht so überhaupt nicht drin, ist quasi ein Mix verschiedener Grundrechte, aus denen man das dann irgendwie ableitet. Ähm, ne? Also an der Stelle gerade das Bundesverfassungsgericht äh, arbeitet sehr stark mit Richterrecht, weil das, die deutsche Verfassung hat eben auch eine offene Struktur. Wir hatten es ja schon gesagt, die ist ganz kurz. Mhm. Na? und hat deswegen auch ganz viele Räume, die gefüllt werden müssen und die werden dann eben auch gefüllt.
0: Dann möchte ich dich aber ähm, zuletzt fragen, normalerweise sprechen wir dann immer darüber, ist das gerecht, aber was soll hier gerecht oder ungerecht sein? Deswegen würde ich dich jetzt einfach bitten, wenn du den Rest deines Lebens nur noch in einem Rechtssystem arbeiten könntest, was würdest du dem? Civil Law oder Common Law? Pick your fighter.
1: Ja, ich bin ja mehr so ein Labertyp, der sehr gerne argumentiert <lacht> und sich rumstreitet. Äh, und sich ungern einfach nur so auf äh, Autoritäten beruft. Und äh, wenn man das mir vielleicht abnimmt, ich begründe Dinge auch sehr gerne und, und bin gerne auch mal ein bisschen polemisch und so. Äh, du hörst es schon raus. Das heißt, also, du, wär,
0: du wärst die Good Wife.
1: Ich wäre der, der the Good Husband, genau.
0: <lacht> sehr gut. Das war's von uns für heute. Vielen Dank, Achim, für deine Einschätzung.
1: Ich danke dir, Rabia.
0: Und damit verabschieden wir uns auch für die heutige Folge von Ist das gerecht? Immer dienstags, aktuell allerdings nur alle zwei Wochen. Ähm, auch wenn wir jetzt wieder eine etwas längere Pause hatten, was leider aufgrund Terminschwierigkeiten war. Aber heute in zwei Wochen gibt es die neue Folge Das war's von uns. Mein Name ist Rabia Schlotz. Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss auch von mir. Ist das gerecht?